0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt präsentiert von der Ause
1: Garage in Auerdischwil. Ihre Toyota Partner am Zürichsee mit einer großen Auswahl an Lagerfahrzeugen, wie zum Beispiel der neue Toyota RAV4
2: Plug-in Hybrid. Ausee.ch
1: Das ist der Doppelpunkt in meiner unregelmäßigen Serie von Leuten, die man nicht oder nicht mehr so gut kennt. Heute ist Peter Balsiger, einer der erfahrensten und erfolgreichsten Boulevard-Zeitungschefredaktoren, die die Schweiz hatte. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. Er hat mit 80, er ist jahrelang oder das ganze Leben lang eigentlich Journalist gewesen, seinen ersten Roman geschrieben und dem Titel «Der letzte Chindit, der geheime Ompube kriegt der CIA im goldenen Dreieck». Äh, darüber werden wir natürlich reden, aber das erste Mal natürlich meine Frage an dich, Peter, danke vielmals, dass du gekommen bist, wer bist du? <lacht>
0: ja, gut, ich weiß, dass du die Frage gerne stellst, ich habe mich leider nicht darauf vorbereitet. Das ist sehr gut. <lacht> gut, ich... Äh ich, ich bin ein Mann, der in dörflichen Verhältnissen gross geworden im Bernbiet. Wangen an der Aare. Wangen an der Aare. Ich bin auch prägt, lang prägt von den dörflichen Wertvorstellungen. Nein, du bist
1: doch relativ schnell nach Bern gegangen. Mit 20 bist du schon in Bern gewesen.
0: Ja, ja, aber... Es also sind immer die kindlichen und die, die jugendlichen äh, Erfahrungen, Erinnerungen, Sehnsüchte, Träume, die einen prägen. Und, äh, ich habe immer das Gefühl, gehabt, die haben mich eigentlich nie verloren. Mhm. Ja. Und ich habe immer auch in Phasen, in denen es mir nicht so wahnsinnig gut gegangen ist, habe ich das Gefühl, gehabt, eigentlich bin ich nie vom Dorf und von der Wertvorstellung vom Dorf losgekommen. Ja. ja,
1: obwohl du überall in der Welt bist, wie wir da noch erfahren werden, Aber sag mal, aus was für äh, familiären Verhältnis kommst du? Also es sind... Äh, es ist ein
0: schwieriges Familienverhältnis. Meine Mutter hat sich relativ früh von meinem Vater. Sie ist dann Kioskverkäuferin in Wangen an der Aare. Wir haben es eher ärmliches Dasein geführt. Ich hatte den ganzen Tag habe ich in diesem Kiosk verbracht und meine Spielzeuge sind die Zigaretten-Schachteln von Marken, die es längst nicht mehr gibt, was weiß ich, Mila, Parisienne und solche Sachen. Und jeden Mittag hat's es Haferbrei, die sie auf einer Kochplatte in dem Kiosk gekocht hat. Also es war wirklich sehr ärmlich. Aber
1: trotzdem hast du dann geschafft aus dieser Umgebung herauszukommen und eine Matur zu machen das gab schon außergewöhnlich sie hat äh, enorme spezielle Kraftbruch glaube ich ja und sehr viel Glück auch äh,
0: gut ich hatte dann sekundarschof geschafft. und äh, normalerweise in dem Dorf äh, die jungen die jungen Leute die Männer oder die heranwachsende haben entweder eine Automechanik lehr gemacht oder wenn sie etwas sind sind äh, wie der lokale Bank zur lo lokalen Bank gegangen, haben dort eine Lehre gemacht oder in der Verwaltung. Ja. und äh, ich, ich habe das nicht gewusst, was ich soll werden. Und ich habe meine Träume gehabt, Ich habe Bücher gelesen, die eigentlich weiter über Missverständnis rausgegangen sind, aber ich Vorstellung, es gibt ein Leben dort draussen, das auf mich wartet, was spannend und faszinierend ist. Aber wie ich in die Welt komme, das habe ich nicht gewusst. Ich habe dann ein zufälliges Inserat entdeckt im lokalen Anzeiger, das Gerichtsschreiberei und das Betriebsamt von Wangen an der Aare im Schloss, dass die einen Lehrling suchen. Ich habe mich angemeldet, ich bin angenommen worden und habe dort drei Jahre ein Lehre gemacht. Und ich habe dann beschlossen, das kann ja nicht sein. Ja, das ist zwar einigermaßen spannend gewesen, ja, aber doch nicht das, was ich wollte. Und ich hatte dann zufällig eines Tages in der Briefpost habe ich dann so einen Prospekt von der akademischen Gemeinschaft gesehen. Ah
1: ja, ich auch. Ja, habe auch so eine Matur gemacht. du auch? Äh, ich habe damit angefangen. Ja. Ja.
0: Und äh, Ich habe mir das Programm angeschaut und dann gesehen, die bieten... Also diverse Kurse und auch, und dann Ich war also sehr vernarrt auf Englisch. Ich war gut in Englisch, aber ich wollte auch weiterbilden und die haben auch so ein Weiterbildungsprogramm angeboten und ich habe meinem Vater, meinem Steffater, dann am meister gesagt, du, ich würde gerne den fortgeschrittenen Kurs in Englisch nehmen. Er schaut das an und sagt, oh, die biete da Matura Wieso willst du nicht eine Matur machen? Ich habe gesagt, du verstehst das eigentlich vor. Denn in diesem Dorf ist niemand das Gymnasium gegangen. Mhm. Das Gymnasium das nächste, ist also muss
1: man noch sagen, das war also nicht weit äh, am Anfang des letzten Jahrhunderts, sondern das war schon in den 50er, äh, 50er Jahren. Richtig, ja. ja. Also, es war klar, gewesen, ich
0: habe eigentlich keine berufliche Perspektive, die über das hinausgeht, was ich jetzt schon kann, äh, nämlich vielleicht auf dem Gericht, dann als Gerichtsschreiber angestellt zu werden. Gut, ich, ich habe mir das angeschaut und dann dachte ja, es mal. Ich ja, habe mich angemeldet, habe jeden Monat so Heftchen über von der Akademie. So ich schon...
1: Ja, genau. So Bliches Grün. so ja, genau,
0: genau. Und, ich, und ich habe dann immer als erstes hinter die Fragen, Es gibt so Prüfungsfragen hinter. Mm. Habe ich die Fragen gelesen und habe gedacht, in einem Monat wie ich das alles beantworten können. Und das war für mich faszinierend. Plötzlich auch vom Wissen hat sich die Welt sich Wissen aufgetan, hat da eine gewisse Ambition geweckt bei mir. Ich bin kein wirklich gute Schüler gesehen oder so also abgehakt. Aber plötzlich habe ich gemerkt, ja, das ist ein Weg. Und ich habe damals einen, einen neuen Chef bekommen, Gucke der die von der Schwester einer damaligen Fernsehansagerin. Ah ja, genau, Cornelia. Ja, Cornelia, so. ja. das war
1: die erste, ich, war. Ja, und
0: äh, mit dem habe ich mich dann so über Existenzialismus und französische Literatur und solche Sachen unterhalten. Ich habe das spannend gefunden. Er hat mir gesagt, eines Tages äh, du, äh, in Bern hat ein Freund von mir, ein gymnasium äh, auf experimenteller Basis äh, eröffnet. Ja, du doch nicht mitmachen? Ja, das wäre doch eine Chance. Deine Lehre ist bald send, und äh, dann äh, kannst du mir schauen, dass du eine Anstellung im Gericht kriegst und so begeistert halt du ein ja, auf das habe ich gewartet. Das war natürlich ein Glücksfall, gewesen. ein Durchbruch, denn ich habe ja genau gemerkt habe. Jeden Monat isoliert, die mir kleinen Stuben, um die Fragen zu beantworten, den, den ganzen Text beackert. Das war doch sehr, sehr fordernd. Gewesen, mhm. ja. Und,
1: Und dann hast du das können machen ja, ich bin dann du hast die Matur bestanden. Bist ich nach hab... Bern gegangen. Ich muss es ein bisschen abkürzen. Ja. Weil äh, der erste Musiktitel war sehr ungeduldig. Ja. Aber dann hast du dann das gemacht, was die damaligen äh, Leute, die im Journalismus haben, äh, alle gemacht oder die meisten, sie haben ihr Studium abgebrochen. Aber über das reden wir äh, nachher. Äh, was ist der erste Titel? Das ist Summer of 69 von Bruce Springsteen. Und
0: warum? Ja, das, ich habe den Groove von der Zeit gesehen. Dann ja, okay.
1: okay. <lacht> Als Student ist der Peter Balsig mit 80 seinen ersten Roman geschrieben hat. Aber so wie du das jetzt erzählt hast, hat man das Gefühl, du hast gar keine richtige Jugend gehabt, oder? Du hast immer geschafft studiert und äh, gelehrt etc.
0: Ja, also jetzt schon relativ früh angefangen. Damals in Bern, ich, äh, als ich als Gymnasium gegangen bin, äh, das bedeutet, hat konkret bedeutet, tagsüber auf dem Krieg geschafft. Dann am 6. Ich hat als Obergymnasium angefangen. Du, meistens bis Uhr Mitternacht, durch. dann sind Aufgaben äh, angefallen und äh, ich bin im permanenten Zustand der Erschöpfung. Gesehen. Aber was ich dann vielleicht auch später gerecht hat, ich hatte keine eigentliche Jugend. Gerecht hat in welchem Sinn? Üblicherweise, die, die jungen Leute in, in diesem Alter, die haben vielleicht eine Freundin, gehen aus, gehen an Partys, äh, gehen ins Kino, äh, machen im, im Sommer Ferien. Also, genesset eigentlich den Zustand vom Jungs. Ich habe außer das Megaziel Matur, auf das ich total fokussiert bin, habe ich nichts anderes gehabt. Also ich habe das aber auch akzeptiert. Ja.
1: okay Aber warum hast du denn, äh, wo dann, als du in dein Studium angefangen hast, ausfangen zu studieren oder hast du anfangen zu studieren, hast du dann geschmissen, weil du dann äh, etwas überkommen hast, du nämlich die Möglichkeit, in den Journalismus einsteigen? Ja, also. Jura ist eigentlich ein,
0: ein, ein logischer Entscheid weil ich habe ja vorher auf dem Gericht geschafft und ich habe mich da relativ wohl gefühlt. Die ganze Juristerei mit dieser ganz klar strukturierten Welt, ja, das ist, ja, hat mich noch beeindruckt. und äh, ich habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass ich nicht leben kann in einer Welt, wo nur durch, durch äh, Gesetzesartikel ja, dominiert wird, ja, und ich habe das Gefühl dass entspricht nicht meiner meine heimlichen Sehnsucht und, und, und meinen heimlichen Wünschen. Ja, ich, ich kann in die Welt auswählen, ich kann interessante Menschen kennen, ich kann exotische Länder kennen. Das hatte ich alles nicht. Genau, und dann bist du also
1: eben in den Journalismus eingestiegen, eben in der Nachrichtenagentur damals sehr bekannt, UPI, und später bist du dann in die Blickredaktion gekommen, die neue ganz junge Blickredaktion. Kannst du mir erzählen, wie es da dazu und ist? Ja, das war ein wilder
0: Haufen. Ja. Wir haben also also, es ist nicht wie heute, wo das alles sehr professionell ist und man kann Journalismus studieren. Das hat es damals nicht gegeben. Ja? Also die Redaktion hat sich zusammengesetzt so aus jungen Studienabbrechern wie mir zum Beispiel oder zum Teil ganz skurrile Typen. Ja, wir haben da also einen Chefreporter, äh, das ist ein ehemaliger blonde Catcher Ja, Der dann. Äh, dabei noch einen Doktortitel dubiosischer Art hat sich noch angeeignet und hat sich Doktor genannt und äh, hat aber keinen gerade Satz können schreiben eigentlich und, <lacht> und wir hätten den müssen holen und sagen komm erzähl mir was ist passiert und äh, das ist aber das sind Leute also Ex-Polizisten mit immer noch dubiosen Beziehungen zum Milieu und Leuten. Hilft natürlich, wenn wir in der Buwa-Zeit Natürlich, das ja. sind die Leute, die haben natürlich ein Netzwerk gehabt, die haben die Leute gekennt, mhm. die haben ein sticks Adressenbuch gehabt, ja. was die, die, die Journalismusstudenten der Uni, die haben das nicht. Ja.
1: Also sagen mal, was hat Alkohol und Rauchen und Frauen für eine Rolle gespielt ja da bin, bin ich natürlich auf dünnem Eis. Ja. ja Aber es ist jetzt alles verjährt, kannst du ja, es ja, erzählen. Ist,
0: ist ja ja Also, äh, auf, dem, auf dem Schreibtisch normalerweise rechts eine ein Flasche Whisky, links ist eine Stange Zigarette gesehen, ähm, die Damenwelt... Ähm, naja, es waren sehr lebenslustige Damen. So Genderprobleme und mein Tun und jetzt, so, solche Themen hat es damals wirklich nicht gegeben. Was heisst, man hat einfach, de, sich einfach bedient beim weiblichen Personal? Meine, es war nicht gerade ein erotischer gesehen, das würde ich nicht sagen. Ja, mhm. Aber hat, fast jeder Robin hat mir irgendwas festgemacht oder man hat mal eine Flasche aufgetan oder man ist zusammengekommen. Da haben sich dann ganz automatisch so Beziehungen ergeben, die meistens nicht von langer Dauer sind. Ja. Und
1: Alkohol hat eine grosse Rolle gespielt? Ja. Natürlich. Ja. Ja.
0: Und ein, einige von den, den Quereinstiegern sind natürlich vorbelastet gewesen, der Alkohol. Vorbelastet, das heisst, schon als Alkoholiker in die Redaktion gekommen? Ich will nicht sagen, sie sind betrunken in die Redaktion gekommen, aber sie haben ein einen, einen, einen Vita als, als Alkoholiker. Aha. Aber, ich muss sagen, das waren die besten Quelle
1: die wir damals hatten. Okay. Also, aber du bist dann dort natürlich auch irgendwie fündig geworden. Da eine junge blonde Journalistin namens Susanne Detwiler, ist dann deine Freundin wurde und ist später dann bekannt wurde unter dem Namen Susan Speich. Muss man noch erzählen? Du bist ja dann, kommen voraus, Du bist nach Vietnam gegangen, hast viele Dörfer und in der Zwischenzeit hat sich da die Susan anders orientiert. Und der Chefredakteur hat sie sich geschnappt, oder? Ja, Susanne ist es,
0: es Girl eine oder es Trophy Girl. Sie ja. war ja, sie ist People-Spezialistin. Sie hatte hervorragende Kontakte, hat die auch ausgenutzt, hat wirklich sehr, sehr gute Geschichten gemacht, also sie war ein Star in der Redaktion. Ja. Und vielleicht hat sie bei mir, vor allem nach der ersten Vietnamreise, auch ein gewisses Star-Potential entdeckt. Auf jeden Fall. Es ist ein bei dir entdeckt oder bei ihr entdeckt? Ja, <lacht> ja, bei, bei sich sie hat sie das schon lange das gesagt, entdeckt. Ja. <lacht>
1: <lacht> Nein, also also, ich du bist ja dann ein Star-Reporter geworden, der immer <lacht> der Einzige, der hier in Vietnam gegangen ist. Ja, ja. Ja. Aber eben trotzdem, ich meine, nachher ist der Chefredakteur zum Zug gekommen und hat dann gleich in einer späteren Phase sogar Redaktionsverbot gegeben? Äh,
0: also, ich, ich weiß nicht, ob es das Redaktionsverbot gab. Wir haben einfach alle drei eingesehen, dass es nicht geht. Ja, also die, die neue. Äh, dass das zu, zu Irritationen führt. ja. Und, äh, gut, es hat ein einen Zwischenfall gegeben. Äh, es ist ein banaler Zwischenfall. Auf jeden Fall bin ich den fristlos entlassen worden. Ähm, ja. und, äh, was ja. ist
1: der Grund war, Also Man kann immer natürlich im Vorwand finden. Also was haben Sie gesagt, was du falsch gemacht hast? Ich habe irgendwie
0: das ist ich ich mit dem Fibo Deutsch abgemacht habe. Wir gehen chinesisch essen. Also Fibo
1: Deutsch ist so das Faktotum von Ringe. Ich glaube, niemand war länger in dieser Firma 60 Richtig. Jahre und so. Und er geistert immer noch um ja. weit über 80. Gut, ein ja. guter Kollege. Du bist wie bis ein Leih ja. von ihm gesessen Richtig. im gleichen Büro. Jawohl, er war eigentlich mein Chef, als
0: Nachrichtenchef. Ich war sein, sein äh, Stellvertreter. Ähm, wir haben dann auch. Äh, die ganze Nachrichtenredaktion der Redaktion neu organisiert. Also ich mache es jetzt kurz. Ja. Irgendwann, zu, einer, zu später Stunde, ist dann der, der Chef vom Dienst gekommen und hat gesagt, ob ich, das, ich, ich soll jetzt das noch umschreiben oder soll die Geschichte schreiben. Ja. Wobei da bei drei, vier Ar Arbeitslose um, um mich herum gesessen sind. Und normalerweise haben, und ich habe dann gesagt,
1: Arbeitslose sind einfach die Leute, die sich verschwärft haben, oder? Ja, wo, oder... Die nichts gemacht haben. In dieser de, Situation ja,
0: nicht. Gut. Also, Und dann isch, bist also du zum Zug gekommen? Ich habe dann gesagt, also ich habe eigentlich jetzt mit dem Bibo äh, abgemacht, chinesisch zu essen. Und äh, der T X und der Y und hat doch das problemlos übernommen. Ja. Der, 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 äh, der Dienstchef ist dann relativ sauer, hat das dann natürlich am, am Martin Speich berichtet. Ja, und äh, am nächsten Tag bin ich dann entlohnt worden mit mit der Begründung, also solche Leute, die sich weigern, ihre Arbeit zu machen, können wir nicht brauchen. Ja. Da warst du draussen? Ja, und wobei das Klima so, schon so ein bisschen mhm. vergiftet war, aber es war ein bisschen angespannt. Gewesen, ja.
1: Gut, Später bist du dann Chefredakteur vom, vom Sonntagsblicks, der Schweizer von Illustrator von Illustree. Aber entscheidend ist eigentlich dann das, gewesen, was passiert ist, wo du gesagt hast, ich gehe nach Vietnam in Krieg. Über das wollen wir jetzt mehr hören. Was ist der erste Titel? «Wicked Game» von Chris Isaac,
0: das ist ein, ein Titel, wo der Soundtrack eigentlich bei mir ist von einer eher äh, «sweet, sour» äh,
1: <lacht> Love Story. Von denen hat es einige gegeben? Ja, ich habe sie nicht selten. Ich, ich, ich. habe da ganze Liste von mir, lassen wir uns auch Wicked Game. <lacht> I'm new. der Peter Balziger und der letzte ganz ganz große Krieg, wo wir auch in den Medien äh, erlebt haben. Vor dem, was jetzt passiert in der Ukraine und Europa, ist der Vietnamkrieg natürlich. Vor allem betroffen Amerikaner, die dort äh, zu 10'000 ums Leben gekommen sind. Und du hast unbedingt dort gehen, Von Wangen an den Nahen, äh, in den Vietnam Vietnamkrieg. Ja, äh, Vietnam hat eine
0: ganz eigenartige Faszination. Gehabt. Einerseits mich. Also einerseits ist, natürlich als Journalist hochinteressant, interessant gesehen, denn dort hat Musik gespielt, da Vietnam hat Zackziele äh, dominiert. Der Beatsie für einen Journalist ist natürlich hochspannend gesehen. Aber äh, über das kann ich auch sie heute einfach fast ein bisschen infantil anmuten, die äh, Thematik hatte. ich würde gerne mal in Gefahr ich wissen bin ich ein Held bin ich ein Feigling bin ich ein ganz normaler Mensch wie reagiere ich in Extremsituationen wo ich wirklich gefordert bin Und oh, hast du das herausgefunden? Äh, ich, ich habe das herausgefunden, ja Was bist du? Ich habe, ja ich habe oft ich bin oft Risiken eingegangen ich habe immer mir überlegen lohnt sich die Risiken lohnt es sich für eine Schlagzeile zu sterben das ich eine Thematik die eigentlich alle Journalisten damals betroffen haben. Einige äh, äh, Kriegs, äh, geil ja, jetzt auch einige gehabt, die haben auch, Aber das sind, bist du nicht ich, ich bin nicht gewesen, ja. Aber ich habe, aber trotzdem, eben der Kitzel von der Gefahr, ja. der ist groß Der groß Und äh, ich habe auch bewusst äh, Situationen gesucht. Die objektiv gefährlich waren. Also zum Beispiel Khe ja, das ist da die die oben an der demilitarisierten Zone. 6000 äh, amerikanische Marines und 600 südwestliche Rangers so in, so in einer DNBNV-ähnlichen Situation. Ein Camp im Tal, umgeben von von äh, Hügel und Gebirge, die zum Teil in der Hand von der Nordwietnamee sind. sind jeden Tag ein ganz brutaler Beschuss der natürlich nicht über das ausgeht, was jetzt in, in, in der Ukraine feststellbar ist. Also es ist wirklich schlimm und alle Landverbindungen sind unterbrochen gesehen. Wir nur mit dem Flugzeug äh, die nötigen Transporttüren führen. Oft ist der Beschuss dann so stark gewesen. Dass sie den Nachschub
1: an Transportfallschirm abwerfen mussten. Wie war denn das Gefühl, gewesen, wenn du es gehört hast, dass das Sirren in der Luft und Du weisst, es kommt etwas, aber du weisst nicht, wo es landet. weil es, dort hat es natürlich auch die Präzisionsbomben noch nicht gegeben. Keiner Zufall, ob es einem oder
0: nicht. Ja gut, du musst natürlich
1: auch unterscheiden die 122 mm Rakete aus, aus den
0: Gebirgen, aus dem nahen Laos, die hast du gar nicht gehört. Da ist einfach Bumm gemacht und dann bist du tot oder verletzt oder hast überlebt. Ja, dann hast du die Normalartillerie geschützt, die hast wirklich nur in der, in der letzten Sekunde gehört. Die Minenwerfer sind anders gewesen. du hörst dann das das Abschussgeräusch und dann hörst du, dass der Ton, der dann immer der hell ist ursprünglich, der wird dann immer dunkler und dann… Und
1: dann, was passiert mit einem Dann… Ich habe das einmal erlebt, und zwar im Yom Buch in Israel, also auf der Golanhöhe, ja. bin ich gesehen und dann habe ich das gehört und ja. dann hat man mir gesagt, genau an dem Ort, vor zwei Tagen ist ein Reporter von der Sunday ja. Times getripst worden, ist da ja. Du hast gewartet, ob du…
0: Das Geräusch Grusch hörsch Detonationsgeräusch, wenn du wenns gehört hast dann hast du wirst du hast überlebt ja denn äh, äh, der Schall und und die äh, und die Wirkung der von der Splitter, die sind so in einer, in einer Konkurrenzsituation normalerweise wenn du die Explosion gehört hast du hast gewusst, du hast überlebt mhm. ja also das sind die Momente äh, weiß es ist ja nicht ein einzelner Beschuss damit kannst du umgehen aber wenn, ich bin dann oft die Schützengräben gesehen wo der Beschuss Stunden dauert hat ja, und ein Feldprediger, hat gesagt, you know, in the trenches of Kesan, da, da gibt es keine Atheisten, ja. jeder betet in den Trenches und, und äh, betet. Du auch. Ich kann, ja, ich bin zwar nicht christlich, aber irgendwie so eine Art Gebet habe ich dann schon noch bereit und ich, ich, Es ist halt so, ja, ich habe dann gefragt, wenn denn die Marines da bettet, was, was verlangen sie denn von jedem Gott? nur noch einen
1: Tag, ein weiteren Tag überleben. Oder ähnliches ist wahrscheinlich genau, was jetzt passiert, während wir da reden, nicht einmal so weit weg, nicht einmal drei Flugstunden von uns entfernt, im Donbass, wo die ukrainischen Soldaten oder Zivilisten, die ja. Uniformen angezogen haben, sind. Aber sag mal, wie bist du überhaupt nach Vietnam gekommen? Hat man dich geschickt von der Redaktion? Hast du da die Möglichkeiten gehabt, von der Redaktion dort einfach hinzugehen? Nein, also die Redaktion,
0: auch Martin Speich, damals hat gefunden, ja, also das brauchen wir eigentlich nicht. Und ich habe dann immer argumentiert, er wir müssten den Läsern zeigen, was ist der Krieg das ist. Das besteht nicht nur aus einer kurzen Meldung, dass 30 Marines umgekommen sind und 5 und, und Tonnen Bomben sind abgeworfen worden auf ein Stützpunkt abgeworfen, sondern ich wollte den Leser schildern, was der Krieg wirklich ist. Du also so bist du auf eigene Fuß gegangen? Ja, ich hatte dann also ich hatte so lange hatte ich die unter Druck gesetzt, dass ich gesagt habe, okay, ich mache euch einen Deal, ja, ich hünde. Ich zahle alle Spesen selber. Ich hatte damals 4.200 Dollar für ein Ticket nach Saigon, mit Thai International über Bangkok. Das ist noch viel Geld. Gewesen. Das
1: ist wahnsinnig. Dollar das ist noch mein... bei 34 Muss man auch ja. sagen, ja, ja. der Kaufkraft natürlich. Das wäre heute 50.000, fast 40.000 Franken. Das in meine gesamte Ersparnis gewesen,
0: ja. Ich habe gesagt, okay, wenn ich rumkomme und ich bringe Material mit, so nach ein paar Monaten und äh, wenn ihr das für gut findet, dann druckt eine Serien ab im Blick und äh, vielleicht gibt es noch das Buch, whatever und ich stelle mich wieder an. Ja. Das war der Deal. Gewesen. Ich bin herumgekommen. und äh, ja, die Serie ist sehr gut angekommen, das Buch hat sich sehr gut verkauft. Und, äh,
1: und dann bist du aber nochmal gegangen?
0: Ja. Ich bin Wieso dann... hast du irgendeine
1: Entzugserscheinungen gehabt? Äh,
0: ja, das hatte ich sowieso. Ich, ich habe heute noch das Gefühl, ich habe nie wirklich ausgecheckt aus Vietnam.
1: Nicht? Hä? Ja. Also, das ist eben, du bist aus Vietnam raus, aber Vietnam ist nicht aus dir raus. Richtig, ich war auch immer noch dreimal dort. Mhm. Äh,
0: aber ja, das zweite Mal ist dann die Offensive
1: losgegangen. 10 Februar 8 Das war der große Angriff, der ja. Überraschungsangriff von Nordvietnamesen, der dann eigentlich der Krieg ganz auf eine neue Ebene gebracht hat, ja. Und die Amerikaner dann in die Defensive gekommen ja, also
0: Die Amerikaner haben den Krieg, zwar, oder die Tet offensive zwar militärisch da haben sie, haben sie gewonnen, aber der psychologische Fallout war enorm, auch mhm. in Amerika. Ja. Und und, niemand hat eigentlich dem Vietcong zutraut damals, dass sie zu dieser riesigen koordinierten Aktion ja.
1: Die Amerikaner haben ja jeden Tag ihre Briefings gemacht und Zahlen rausgegeben. Äh, man hat dann herausgefunden, das meiste hat nicht gestimmt. Hast du das denn schon gemerkt, dass das gar nicht gestimmt hat, dass es weitgehend Propaganda war. Ja, also die berühmte Five O'Clock Falle ja, im mhm. Rex -Follies, Follies. also das heisst, das ist eine reine
0: Show, die nichts mit der Realität zu tun hat. Ja, ich bin da am Anfang ein paar Mal hingegangen, bin beeindruckt Wir mir hat da zehn Tonnen Material in die Hand drückt bekommen, mit all den Statistiken vom Tag und so. Das ist langweilig ja, das hat mir nichts gebracht. Und äh, ich bin eigentlich, die meiste Zeit bin ich, äh, bin ich unterwegs gewesen und habe mich, er musste wirklich das müssen machen, was man von den äh, Kriegsrapporten verlangt. Er muss das Leben der Soldaten teilen, er muss eine Uniform tragen, er muss selber sein Schützenloch... Äh
1: er hat selber eine Uniform auch gehabt. Ja, das ist... Bedingung? Gewesen. Ja, aber Bedingung, damit bist du doch auch äh, Objekt gewesen. Ja, natürlich. Von der ganzen Kriegshandlung. Ja, aber,
0: aber glaubst du, wenn du also noch tagelang mit den Marines oben patrouilliert hast, sei es im Jong und sei es äh, der demilitarisierten Zone, äh, da hat natürlich, wenn du den Viet in deinem Fernglas ja. gesehen hast, und hast, gesagt, oh, der hat... Der könnte das so von ein Journalist sein <lacht> oder so, auf der hier sich jetzt nicht. <lacht> nein. Und der, der, sogar der Hauptmann hat mich nie akzeptiert, ja, der Kommandant von der Einheit, bei der ich war. Du kannst ihn mit einem roten Pulli und gelben Hosen durch. Ah, aber du warst
1: ja. dort aber du hast dich frei bewegen können, also das hat noch ja. nicht gegeben. Embedded Journalism, nein, nein. so wie man das im Irak-Krieg dann äh, erlebt hat. Du hast einfach können sagen, ich gehe jetzt zu dieser Einheit und schaue mit dem Kommandant, ob er mich mitnimmt an die ja. Front. Genau. Ja. Und, wenn, du die, wenn du nachher so die großen Vietnam-Filme gesehen hast, von Platoon angefangen, ja. über Ep Ep Epop Apokalypse, <lacht> na kann ich es gesehen sehen, äh, und so weiter, das hat sehr viel, Hamburger Hill, und so ja. weiter. Hast du das wiedererkannt, was du dort selber erlebt hast?
0: Ja, zum Teil schon. Gut, das ist natürlich auch dramatisiert. das ist, das hat eine, ist eine Story so. presswert. Weisst das Leben mit, mit diesen Einheiten der oben ist einfach, die berühmten 90 lange Langewille und 10 pure Action pure Überforderung oft gesehen. Ja.
1: Aber das hat äh, das an er gebracht, wo du S
0: wählen hast. Ja, und es ist ganz eigenartig. Ich bin dann auch gleich zurück nach nach Saigon. Ich hatte eine Wohnung, ich habe einen Angestellten, ah, ja für ich wie am so, Wie äh, nein, nein, auch nein, 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 ich habe eine Freundin Nein, 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 ich habe keine Freundin gehabt. Ah. Ehemalige Köchin von einem Französischen General, auch die ja. Dame, ja, aber die hat mich bekocht, die hat den Putz und so und hat mich verwöhnt und hat alle möglichen
1: vietnamesischen Spezialitäten. Sie Was ist denn mit Drogen? Da hat man ja gehört, viele von diesen Soldaten, ja. also angefangen von Marihuana über ja. Kokain ja. Ich, ich würde, und so weiter, ist es
0: Problem gewesen. Ich habe das Zeug nie genommen, und das hat wir auch nie gebraucht. Und ich habe es ein, zwei Mal probiert, aber.
1: Ähm, aber haben äh, wir das da ja. offen gewusst und äh, ja, diskutiert? Ja, und, ja, ja, gut, und die Leute haben nicht weggeschaut. Mh, aber ja. dann sind ja die viele von denen zurückgekommen, im Vietnamkrieg und im Irakkrieg und sind dann mit posttraumatischen Symptomen. Ja. ja sind dann so Viele äh, haben sich umgebracht, bringen ja. sich immer noch um. Ja. Wie ist es dann bei dir? Gewesen? Also ich habe die, die Symptome
0: eigentlich so nicht gespürt. Ja, weil ich, ich bin runtergekommen und bin dann eigentlich auch in ein
1: funktionierendes Umfeld ja Aber, Aber ist das nicht ein bisschen seltsam gewesen? Plötzlich ist alles so total anders gewesen, oder? Ja. Dass man das fast nicht mehr glauben Ja, also ich bin dann oft, als ich
0: zurückkomme in der Nacht und ich gewusst, wo bin ich jetzt? Ja, ich muss schauen, wo ist mein Schützelloch oder wo ist der Graben und so. Also das hat mich lange verfolgt. Aber es ist nicht so dra dramatisch wie bei den Amis. Aber ich habe einen ganz anderen Kollateralschaden gehabt, ja, dass die Sehnsucht nach dem nach dem Leben am Limit, ja, das hat einen ungeheuren Suchtfaktor, ja zumindest bei mir. Und ich habe vorhin gesagt, ja, ich bin dann ab und zu nach Saigon zurück, und nach drei Tagen bin ich ficklig geworden. Mhm. Ich musste wieder gehen, ich musste wieder spüren, wie das ist. Weißt, du bist dann ganz im Hier und Jetzt. Ja. Und, äh, morgen ist weit weg und übermorgen vielleicht bist du schon tot oder wie auch immer. Und so. Du hast wirklich den Moment total gelebt und das hat eine Faszination gehabt auf mich. Das hat
1: man natürlich in der Schweiz nicht, ausser, ausser man wird Chefredakteur vom Blick. Oder? <lacht> Überleitung. Machen wir Musik, äh, wenn wir über das noch reden, was dann nachher kommt, okay. ist. Der äh, Titel: L'encre de tes Yeux. Eben, du bist natürlich auch sehr nach Frankreich ausgerichtet, Westschweiz. Äh, Chefredakteur ja. von der Illustre, wo du ja. dann auch eine wunderbare Frau kennengelernt hast, wo du drei Kinder hast und so weiter und so fort. Hören äh, wir uns doch das an. Der Balsinger immer auf dem Trip nach einem großen Kick. Und äh, die extremen Emotionen und so viel Adrenalin, wie es noch verträgt. Und das war schwierig, das dann nachher zu holen. Nach Vietnam, oder? Äh, ja, äh, ich,
0: ich hatte immer wieder ob schon ich dann auch so langsam in eine durchaus bürgerliche Karriere reingeraten bin. Also nach dem Blick ist dann Telekom für kurze Zeit, dann sieben Jahre Chefredakteur von Illustre in, in Lausanne,
1: dazwischen ein Jahr äh, Chefredakteur der Schweizerischen also durchaus. Du hast große Karriere gemacht im Boulevardjournalismus, und gerade eben, wenn man eine Tageszeitung rausgibt, äh, oder eine Boulevardzeitung, äh, dass man am Abend, oder, ja am Abend muss man Schlagzeilen, ich war auch mal Chefredakteur von einer Boulevardzeitung, von der Tat, und ich weiss, ja. Der Druck hat man ein Zeile, Schlagzeilen, die ziehen, weil das muss am Kiosk funktionieren, das ist auch eine Art Kick sein, aber nicht vergleichbar mit Vietnam, oder? Nein,
0: äh, ja, du, du sprichst auch zu Recht an, ja. es ist, äh, wenn du bulba chefredakte bist, dann auch, zumindest ich bin am, am Morgen aufgewacht und hatte schon Magenschwärze, gehabt, weil ich nicht wusste, haben, haben wir heute wieder ein Ziel, das verkauft oder wo nicht verkauft. Du lebst in einer ständigen Anspannung. Wenn keine wirkliche Geschichte da sind, wo es Geschichte hat, muss man einen Spin geben, muss drehen,
1: muss sie wieder ein bisschen aufblasen. Eben, also wie weit bist du damals gegangen, dass man da wirklich das Gefühl hatte, man geht an eine Grenze oder vielleicht über eine Grenze raus, damit es richtig fängt. Ja, also ich
0: hatte schon eine innere Schwelle, die ich eigentlich, glaube ich, nie wirklich äh, überschritten habe. Ich, ich habe zwar das ausgereizt, aber ich, ich habe nie... Aber im
1: Vergleich zu anderen ja, blick doch vor dir und nach dir, bist ja nicht so lange gewesen. Früher ja. sind ja die Blickschäfer chef gerade irgendwie durch die Drehtüren innen und rausgegangen. gegangen. Da warst du, glaube ich, nur ein Jahr und dann haben sie die draussen
0: äh, Ja, also ich bin drei Jahre geblieben. Und, äh, ich habe vielleicht, im Gegensatz zu meinem Vorgänger, Peter Übersachs, der natürlich einen ganz anderen Blick gemacht hat, habe ich eher versucht, einen nachrichtlichen Blick zu machen. Das hat man mir auch ein bisschen vorgeworfen. Das ja.
1: ist natürlich auch von der Chefetage gewünscht, worden, nach dem Peter Rübersax, wo mir vorgeworfen hat, mache ich da auch Fremdenhassartikel, vor allem damals mit Tamira und so. Da hat man ein bisschen einen saubereren Blick machen und dich geholt. Ja, das hat aber auch Downsides. Ja, ich meine, mit, mit den
0: polarisierenden, hochemotionalisierten Schlagzeilen erreichen natürlich auch das Publikum.
1: 380.000 Auflagen war der Höhepunkt ever. Heute ja. weit unter 100.000. Also, es ja. sind schon andere Zeitungen für die Zeitung, oder? Ja. Äh, wie gesagt, ich habe eine
0: innere Hemmung gehabt. Wirklich. Also, ich habe das bewundert, was der Peter Rübersack gemacht hat. Der hat, also, der hat auf pure Emotion gesetzt hat, er jongliert mit den, mit den Gefühlen von der Leser, hat das sehr gut gemacht. Mhm. Ich konnte das nicht. können. Okay. Ich musste zugeben, ich kann das nicht. Ich bin doch nicht gut genug für so einen Blick.
1: Aber du ja. hast es dann gleich gemacht, das du hast auch Sonntagsblick gemacht, aber bist sogar nach Deutschland gegangen, bist Chefredaktor geworden von Quick. Quick ist ja für die Leute, die das nicht mehr erlebt haben, es ist nämlich lang <lacht> her, das war eine Illustrierung, <lacht> so in Konkurrenz zum Stern. Und die Illustrierten haben dort natürlich unglaublich viel viele gehabt. das ist alles vorbei. Quick ist verschwunden, andere auch. Und du bist schon ein bisschen dem Abwärtsstrudel bereit schon Ja, äh, Abwärtsstrudel,
0: äh, ja, generell hat, hat, hat das Marktsegment hat eine Auflage verloren. Ich habe, ich habe anfänglich... Die Auflage sehr gut halten können halten. Und wichtig ist auch gesehen, dass man den in Rad, so wie in Radvolumen behalten kann. Das ist fast noch wichtiger gesehen. Mhm. Ähm aber ähm, es ist sehr, sehr
1: schwierig geworden. Denn das, war, als Schweizerin München, also ich bin dann auch, Entschuldigung, wenn ich von mir erzählen aber wir ja. haben Parallelen. ja Parallelen. Ich bin dann Schweizerin in Berlin, ich bin Sat. als Schweizer Chefredakteur in München. München, das ist so ein Piotop, eben eine Sache Journalismus. Die Abendzeitung ist eigentlich neben dem Bild, äh, die angesehenste Boulevardzeitung von ganz Deutschland und da kommt also so ein Schweizer, Wie haben wir da dich äh, empfangen und dich äh, erlebt. Gut, wo das bekannt worden ist, dass also ein Schweizer unbekannt in Deutschland
0: äh, Chefredakteur vom Blick nun neuer Chefredakteur von der Quick wird, ist, hat erstmal mal unglaublich äh, unglaublich angefangen da in der Redaktion und kann man vorstellen. Das, auch in Zürich wir haben ja einige Deutsche, die haben gesagt, also pass auf, das ist äh, ein Haifischbecken. Ja. Du wirst sehr schnell gesehen, das ist nicht wie hier beim Blick, hier ist so Wohlfühl, äh, hier haben wir so Wohlfühlgefühl, ja, Wir gehen am Sonntag zusammen wandern und gehen dann vielleicht mal zusammen essen. Und so. du, du setzt dich äh, auf, auf, auf Team, ja. Das ist in Deutschland nicht, das ist ganz anders. Ja, die, das wird von dem Moment an, wo die Reaktion betritt, werden die zehn, mindestens, die gehofft haben, den Job zu übernehmen, schon mit der, mit der, mit der Sage Sa Sa operieren. Ja, an ja, deinem Stuhl? An deinem Stuhl, ja. Und es ist, äh, es ist anfänglich äh, äh, schwierig. Gesehen, ja. ich hatte, aber die haben sehr schnell gemerkt, ich, ich bin nicht so eine Ego-Nummer wie meine Vorgänger. Ja. Also, Image und. Äh, ja, aber ich gleich. Ich habe auch eine
1: Freundin in der Redaktion, gehabt, so wie sich das eben gehört. Äh, jetzt lugt darum und sagt, erinnerst dich nicht mehr einfach. Du kannst nicht mehr an alles erinnern. Aber äh, <lacht> das ist so. Gewesen. Der Chef hat sich immer, das habe ich dann auch in Deutschland erlebt, als ich war, relativ freizügig bin Personal bedient. «Also, das hatte ich für das Gerücht, Roger. das, das, das höre ich jetzt zum ersten Mal auch.» «Great, ja, also. okay, also das ist jetzt offenbar eine Grenze von der, was soll ich sagen, von der Information, die da erreicht worden ist. Aber wie lange hast du das denn ausgehalten?» wie lange «Drei Jahre.» «Drei Jahre, immerhin. Aber später dann, also nach der Wende auch, bist du ja dann als Chefredakteur wurde von der Super-Illu. Das ist eine äh, Zeitung, wo natürlich die äh, westdeutschen Verleger im Osten, wie alle anderen dort äh, lanciert haben. Wie war das für dich als Schweizer? Ähm, ich hatte eine gute Startposition,
0: weil ich, äh, ich habe immer sagen ich bin Schweizer. Ja. Weil, äh, ich habe schon gesehen, wie die Wessis zum Teil dort auftreten sind. Ja. Arrogant? Äh, absolut arrogant. ja. Und äh, ich, ich habe vor allem eines versucht, was die anderen in dieser Form nicht gemacht haben. Ich habe die Ossis ernst genommen mit ihren Problemen, mit ihren Hoffnungen, mit ihren... Das ist ein Handy. Herr Chefredakteur, können Sie es abstellen. Das ist ja, schon gut. gut. Ist gut. Äh, weißt, nach der Wende waren die Leute sind völlig verunsichert. Wie, wie melde ich jetzt eigentlich mein Auto an? Sie mussten normale äh, Fahrzeugnummern haben, Krankenkassen. Das sind Probleme, wo die sie noch gar nicht kennenlernen. Wir haben dann wirklich Service, Service, Service gemacht. Ja. Und wir haben auch viele Stars, viele Oststars, die nicht einmal im Westen bekannt sind. haben wir auch gepusht, ja, um denen so eine Wärme, eine, Dwärme, eine Art Heimatgefühl zu geben. Wir Läden. sind auch jemand,
1: oder? Ja. Nicht nur die
0: ja. anderen. Ja. Und vor allem, wir haben auch die verlorene Generation, das sind Leute ab 40, die einfach keinen Job mehr bekommen haben. Ja. In dem neuen Regime haben wir versucht, auch zu unterstützen. Ja. Und, und, mit, und ist das mit gegangen? Das ist, hat sich... Wir haben natürlich wahnsinnig viel verkauft. Mit der super, wir haben über 2 Millionen verkauft. Also ist der, als der gross...
1: Das ist irgendwie die Zeit ist aber dann zengangen. Das ist dann auch abgegangen. Ist dann glaube ich weitgehend auch verschwunden. Hat nicht mehr die Bedeutung in den letzten Jahren, oder? Ja, aber das, das ist dann weit nach meiner Zeit bin genau.
0: Kurz mal Phase als Chefredakteur von der super Zeitung genannt worden, bis dann der
1: der Burda, der Franz Josef Wagner so als Aufseher nach Berlin geschickt. Franz Josef Wagner, das ist, äh, ist einer, der heute noch in Bild äh, funktioniert, täglich irgendwie Lektionen erteilt an alle und jede. Und äh, der hat das überlebt, all die Jahre. Hätte man auch nicht gedacht, oder? Ja, aber
0: er hat natürlich bei der Superzeit äh, Super nicht überlebt. Okay. Ja. Dann er hat eigentlich wollte eigentlich eine tägliche Bunte machen für einen Markt, der natürlich eine bunte Thematik. Äh,
1: hat, Weil er ja. es eben nicht verstanden hat. Als Richtig, wäre. Ja. Gut, aber später ist ja noch interessant gewesen, hast du vor allem für Ringier und Springer in Osteuropa gewirkt. In Polen, in äh, Ungarn und in Serbien. Und gerade auch in letzter Zeit noch in Serbien, wo man weiss, Serbien ist ein ganz spezielles Land, gerade jetzt in dem Konflikt um äh, Ukraine, sind Serben eigentlich die einzigen in Europa, wo klar auf der Seite von Putin stehen. Dort gibt Blick eine Boulevardzeitung raus, in dem Klima, wo Nationalisten, der Vucic ist der Präsident, am Ruhe sind. Wie hast du das erlebt? Wie ist das für dir gegangen? Ähm,
0: also für mich ist das sehr problematisch, gewesen, weil ich bin nach Serbien gekommen mit dem, mit dem Auftrag, ihnen so ein bisschen handwerklich beizubringen, was Bullbar ist. Ja, wie macht man Schlagziele, wie tut man eine Geschichte strukturieren, was muss im Lied stehen, was muss in einer Bildunterschrift stehen, etc. Das hättest du denen sollen zeigen,
1: aber du hast ja die Zeit gar nicht lesen können, oder? Richtig, dafür hatte ich auch sehr attraktive Übersetzerinnen. Gehabt. <lacht> wie immer! Äh,
0: äh, gut. Äh, und. Äh, das war mein Auftrag. Aber ja. ich bin dann auch sehr rasch in eine andere Problematik und Nämlich, wenn es darum ging, Themen auszusuchen, nach welchen Kriterien machen wir, machen wir wo welche Themen. Und dann kommst du natürlich in eine völlig neue Welt hinein, die ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht kenne. Hast du beschreiben? Habe. Das ist natürlich eine alte Kultur, äh, äh, dominiert immer noch von der Freundschaft, die Stärkste Abhängigkeit von Russland, sehr prägt von Russland, sehr anti-westlich, auch zu einem großen Teil. Vor allem die ältere Generation, die natürlich noch den Krieg mitgemacht hat. Also, man hat den haben. Der Krieg
1: gesagt, Bosnien den Bosnienkrieg, wo die NATO
0: Belgrad verbombt hat, oder? Richtig, ja, und äh, die alten Kriegsverbrecher, äh, von denen ich angenommen habe, dass die also eigentlich. Die Karadzic, Milosevic, wie sie alle ja. heißen bin bei große Teil der Bevölkerung sind immer Kriegshelden, ja. ja. Helden. Und, äh, das verstehe ich auch emotional, und das ist schwierig für mich. Und zugleich auch in die Kultur einzutauchen, das ist eine ganz reiche, alte Kultur mit ganz eigenen, äh, Gesetzmäßigkeiten. Das kommt in der, kommt in den
1: Lieder zum Ausdruck, ja. Und, weißt? Aber wie ist jetzt das heute, wo man merkt, dass es gibt einen Angriff geht? Der Putin ist wenn man da neutral das Ganze nachschaut und die Fakten anschaut, Er ist ein Kriegsverbrecher, hat den Angriff gemacht. Wie wird denn das wahrgenommen in Serbien, dass man trotzdem noch auf der Seite von Putin ist? Gut, also ich muss fairerweise sagen, dass ich seit zwei Jahren nicht mehr da unten bin wegen Corona. Aber,
0: wegen Corona. Aber du beobachtest trotzdem noch. Ja, ich habe noch Informanten, die mir das ein bisschen sagen. Es ist, wir äh, müssen berücksichtigen, dass der überwiegende Teil der Presse in, in Belgrad eine Regierungshörige oder zum Teil im Besitz von der Regierung stehende Presse ist. Ja, es ähm, über Strohmänner, wie auch immer. Aber
1: so wie das in Ungarn der Fall ist, ganz klar, die illiberalen Demokratien ja. in dieser Region funktionieren okay. funktioniert ja. so. und die natürlich schamlos für Putin
0: äh, trummeln. ja also, da wird auch wirklich also auf eine Art und Weise erfunden und ich ich habe das gesehen das, das darf nicht wahr sein also Beispiel ja also am ersten Kriegstag hat, hat, hat einige von den, äh, pro russische serbische Tageszeitungen behauptet fest dass also die Ukraine eigentlich
1: Russland überfallen hätte ja. mhm. also und äh, wie reagieren da Journalisten, die du den gekannt hast, was so etwas schreiben, die wahrscheinlich genau wissen, es ist gelogen. Also in Russland ist klar, man kommt für heute 15 Jahre in die Kiste, wenn man das ja. macht. In äh, Serbien ist vielleicht ein bisschen anders. Na, äh, gut,
0: man kommt nicht in den äh, Knast. Ja. Äh, das, so ist es dann doch nicht wie in Russland. Wir äh, riskieren halt einfach, dass man vom, von der Seite entlassen wird. Ja. Äh, gut, und Blitz, wie das Ringe früher Ringe ja Springerblatt heißt Blitz also ist angelehnt ah, natürlich auch Blicke richtig oder? ja ein ähnliches vergleichbares Konzept ja Layout ist äh, fast gleich äh, aber der Inhalt ist natürlich schon ganz anders ja was heißt der Chefredakteur muss natürlich jeden Tag eine Gratwanderung machen zwischen einerseits dem, dem Druck von der Regierung der auch ein wirtschaftlicher Druck ist dann die 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 meiste Anzeigenkunden oder potenzielle Anzeigenkunden, die Unternehmen, sind im Staatsbesitz. Ja. Wie
1: in Ungarn kann man sich auf diese Art und Weise natürlich ja. die Macht ja. sichern über die Schlagzeilen. Ja. Auf,
0: ja. auf der anderen Seite hast du natürlich auch die Erwartung der Zentrale in, in äh, Zürich, die, die natürlich klar sagen,
1: wir sind ein, ein liberales Blatt. Ja, aber kann man das überhaupt sagen? Ernsthaft? Nein, Entschuldigung, Peter. So wie du das erzählst, ist doch das äh, nicht möglich. Ja, es, es ist
0: nicht möglich, aber das ist die Realität von den Chefredaktoren. die einen Balanceakt machen Genauso wie der Wutsch ist natürlich auch ständig balanciert zwischen seinem alten Freund. Putin und äh, auch die Religion verbinden, die beiden Länder. Die man er also will
1: aber andererseits in die EU in ah, das kommen. ist jetzt
0: EU, er das Geld auch von der EU. Aber gleich,
1: wie ist das? Ich meine, ich kann mich fragen, das ist eben ein Joint Venture von Springer und Ringier. Springer hat sich ausgezogen und hat alles an Ringier verkauft. Eben also, das ist immerhin ein wichtiger Schweizer Verlag, wo man weiß, die haben da doch auch gewisse Grundsätze. Und die sind jetzt in Ungarn beispielsweise und in Serbien sind sie allein am Dröcklen ohne Springer. Mhm. Wie soll das gehen in dieser Zeit? Ähm,
0: das, das möchte ich eigentlich auch gerne wissen. Ja. Es ist äh, ganz schwierig und die, die wirklichen Gründe, warum äh, äh, Springer sich zurückgezogen hat aus, äh, aus Belgrad.
1: Ich kann das wirklich nicht sagen. Ja. Mhm. Aber offenbar, Ringe hat jetzt in dem Sinne doch auch noch eine Verantwortung. Und Sie sagen, Sie haben eine Verantwortung, eben, sagen wir in Sachen Wahrhaftigkeit von der Information, ja, also, ja. auch in diesem Umfeld. Oder sonst das müsste man ist, dann ja. sagen, wir können es nicht mehr machen oder? Ja. und müsste sich dann zurückziehen. So jetzt springen sich zurück ja, so, so sogar. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass äh, sehr Gespräch Gespräche durchaus laufen. Also ich
0: habe keine Kenntnis davon, aber es ist durchaus vorstellbar, dass... Äh, dass man das Experiment, das schon seit vielen Jahren das beendet
1: hat. Ja. Eben, aber für dich als Journalist, der trotz allem noch gewisse Grundsätze hat, auch in schwierigen Situationen, in schwierigen Zeiten, das war schon etwas, was äh, wahrscheinlich das Schwierigste war. Ja, das war eine
0: Mission Impossible. Gewesen, ja. Ja. Okay. Also, Und jetzt gerade ja. in diesem
1: Krieg, kann, kann man sich vorstellen, ist alles noch um, um ja. explosiver, oder? Ja, also ich möchte jetzt eigentlich,
0: ich bin froh, dass ich unter Berater bin. Ich wüsste mhm. gar nicht, was ich dann so sagen soll. Ja.
1: Okay. Also jetzt müssen wir ganz zum Schluss noch über das reden, wo du eigentlich auch noch bist. Ja, du schaust mich an. Der letzte Chindy, du hast einen Roman geschrieben, der geheime Opiumkrieg, das ist im Golden Dreieck, also aus deiner Zeit, wo du dort erlebt hast, die du auch ein bisschen bezeichnet hast in diesem Gespräch, wir haben es gemerkt, ist war die wichtigste Zeit in deinem Leben. Wie bist du auf die Idee gekommen, nach all diesen hunderten von Kolumnen, Artikeln etc., einen Roman zu schreiben und genau über das Thema, Peter? Gut, also es war 2020.
0: Corona, meine Aufträge in Osteuropa, vor allem äh, sind weggefallen, ich habe plötzlich ganz viel Zeit gehabt. Und ich habe dann äh, im, im, mal angefangen im Hell ein bisschen aufzuräumen, ja, Kisten zu lernen. Wie gesagt, wir das alle
1: gemacht haben. Nicht ja. Wahr, ja.
0: Und ich bin auf ein anderhalbsseitiges äh, Manuskript gestoßen es ist ein, ein Konzeptskizze für einen Roman ja ich habe das längst vergessen ich habe vergilbt gesehen und und habe das gnoh also im Keller gelesen und habe gefunden wow das ist gar nicht schlecht ja und dann äh, das Ende ist natürlich noch nicht festgestanden und es ist wirklich nur sehr sketchy. Ja. und äh, ich habe das genommen und habe einfach so aus, aus aus Freude am Schreiben und am Fantasieren, und da habe ich dann angefangen, das umzusetzen. Ja.
1: Aber gleich, jetzt trotzdem, ich ist Journalist, ich bin Journalist, und ich habe immer das Gefühl, es gibt so viele grossartige Romanschriftsteller, und wenn ich möchte, einen Roman schreiben müsste ich mich messen mit denen, und äh, das will ich nicht, weil ich weiß, ich es nicht. Aber ja. du hast das Gefühl gehabt, ja, machst es trotzdem. Ich habe einen Roman geschrieben, den ich selber gerne, gerne gelesen hätte. Ah.
0: Ja. Da habe ich alles eingebaut, was ich noch so war. Na, Träume ha, und vor, und Ideen, und vielleicht auch eine heimliche Sehnsucht, was weiss ich, du bist ein Sebenslissig, ja. 呃, ja. und, das, äh, das hat mir so Spass gemacht. Ja, ich habe mich zum Teil auch nach Kitzbühel zurückgezogen, wo wir noch eine Wohnung haben. und habe dann Tag und Nacht, und, und das hat gar nicht mehr stattgefunden. Ja, die Welt hat sich beschränkt auf die, auf die kleine Wohnung. Und Hast du wieder eine neue Euphorie gehabt? Ja, ich habe Musik aus, aus dieser Zeit, Apocalypse Now zum zehnten Mal noch mal geschaut. Und, Großartiger Film. Und ich, ja, und ich bin erfolgreich in dieser Welt. Und als ich fertig bin mit diesem Roman, habe ich gedacht, Super, das hat jetzt richtig, richtig Spass gemacht, aber ich habe nie daran gedacht, auch wirklich zu veröffentlichen. Ja. Gut, und jetzt
1: ist er veröffentlicht worden im Münster Verlag, wo unter anderem Matthias Acker, der da in diesem Sender nicht ganz ein Unbekannten ist, dahinter steht. Ja. Und
0: am 2. Juni findet im äh im Kosmos findet Vernissage statt und wer da wetti ist natürlich herzlich gern eingeladen.
1: Super, also großartig gsi. Also das ist der Peter Balziger der wo von seinem spannenden, außergewöhnlichen Leben erzählt hat. Danke vielmals. Letzte Musiktitel, hast du noch zu gut? Bad Moon Rising,
0: natürlich einer von den aus der Vietnamzeit damals.
1: Das ist der Doppelpunkt. Sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
0: Auf radioeis.ch